0: A partir de este momento estás escuchando Acá Entre, Entre Dos, Dos, donde Laura Cruz y Marlene Carranza compartiremos diversos temas de interés general.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos los que nos están escuchando. Y sí, estamos muy felices porque hoy es nuestro primer episodio de este podcast llamado Acá Entre Dos. Eh, mismo que será platicado y charlado entre una servidora Laura Patricia Cruz Torres y mi mejor amiga o una de mis mejores amigas Marlene Carranza, quienes cada viernes vamos a estar abordando diferentes temas que pues nos interesan a nosotras, que nos aquejan, que nos preocupan, que nos quitan a veces hasta el sueño. Y pues espero que también ustedes se sientan identificadas e identificados con, con lo que vamos a platicar a lo largo de, de cada episodio de, de este podcast llamado, como ya les mencionaba, Acá Entre Dos. Y bueno, pues queremos eh, decirles que estamos muy contentas porque para empezar, pues el nombre no, no tardamos tanto en elegirlo, no nos quebramos tanto la cabeza, pero realmente es un proyecto al que... Sin pensarlo tanto, dijimos, hay que hacerlo, porque muchas veces, mientras no le da como más vueltas al asunto, menos se, se atreve a, a hacer este tipo de cosas y este, y este paso que es muy importante tanto para mí y estoy segura que también para Marlene, quien va a ser mi cómplice de, de este proyecto. Y bueno, pues el, en el primer episodio les vamos a platicar acerca de nosotras, de quiénes somos y también eh, vamos a hablar de un tema que se me hace muy interesante que son las decisiones y para empezar pues le doy también la bienvenida a Marlene que nos está eh, pues también saludando.
0: Pues sí, Laura, así como lo comentas tienes toda la razón, sobre todo en lo que dices que soy tu mejor amiga, eso hay que resaltarlo,
1: hay que estar sobresaliente <risa> en, esta, en esta conversación. Una no de tengo... mis mejores amigas, porque si no mis demás mejores amigas se van a enojar, ¿cómo que tienes nada más una mejor amiga?, <risa>
0: No, yo escuché, todos aquí escuchamos que dijiste mi mejor amiga y espero que Laro no lo vaya a cortar, por favor. No, tienes toda la razón en que te muy emocionadas a empezar este nuevo proyecto, este podcast, que justamente pues vamos a poder hablar de varios temas que son sí de interés nuestro, obviamente, pero también esperamos que nos dejen sus recomendaciones, sus comentarios en las redes sociales, para que podamos hablar pues de todos los temas que nos puedan interesar y aquí platicarlos juntas y poderlos desmenuzar como más a detalle y bueno, darles también nuestro, nuestro punto de vista de cada uno de los temas que vayamos abordando día con día en cada uno de estos podcast que comencemos a hacer a partir de ese momento, que es el primero, U.
1: Así es, y bueno, pues antes de entrar para hablar un poco acerca de nosotras, eh, decirles que ya tenemos activa nuestra página de Facebook y nuestra página de Instagram, donde nos pueden buscar, darle like, y seguir, ahí vamos a estar subiendo, bueno, pues, los temas que vamos a abordar cada viernes, y pues también eh, subir información acerca de nosotras para que nos conozcan un poquito más, no nada más de Viva Voz, sino también en imagen. Y bueno, Mar, pues, preséntate tú primero, te doy ahora sí que la palabra para que nos hables un poquito acerca de ti, dónde vives, ¿Qué te dedicas? ¿Qué que es de tu vida? pues. Perfecto, Lau. Muchísimas gracias. Pues sí, comentarles
0: que yo actualmente estoy viviendo en la Ciudad de México. Voy a cumplir en agosto, el 10 de agosto cumplo tres años viviendo aquí. Eh, nos conocimos en Jalapa, las dos siendo reporteras. Bueno, nos conocimos un poco antes de que... Las dos éramos reporteras, pero no trabajábamos en la misma ciudad de reporteras, y ahorita tú nos vas a platicar cómo fue que llegas a Jalapa y cómo nos conocemos. Eh, actualmente trabajo en un call center, nada que ver con lo que yo estaba haciendo, sin embargo, bueno, pues son las decisiones que vamos tomando a lo largo del camino, algunos pros, algunos contras. Tengo 29 años, eh, este año ha sido prácticamente perdido, mis últimos 20 años, ¿Cómo ves, Lau? Mis últimos 20 perdidos en medio de una cuarentena, en, me en medio de la pandemia. Pero bueno, será un año que no cuente. Eh, también eh, contarte que, bueno, mis papás eh, viven en Jalapa, tengo dos hermanos menores que yo. Y prácticamente eso es parte de, de lo que soy, ¿no? Y eh, bueno, a ti que te encanta lo de los signos zodiacales, soy sagitario. Y a ver, cuéntanos tú. <risa> ya, ya de una vez. Ya de una vez, antes de que me preguntes, porque sé que lo vas a mencionar. <risa> Cuéntanos okay. tú dónde vives, cómo nos conocimos, cuéntanos todo.
1: Sí, Mar, bueno, pues eh, tengo 28 años, soy capricornio <ríe> y bueno, pues justamente vivo en Chetumal, Quintana Roo, muy lejos de la Ciudad de México, donde nunca me imaginé llegar a vivir. Efectivamente nos conocimos en el 2014, lo recuerdo bien, en un bar de salsa de por el centro de Jalapa, un año antes de que me fuera a vivir a Jalapa a trabajar precisamente como reportera. Bueno, decir que ambas estudiamos ciencias de la comunicación y nos dedicábamos a andar en la calle buscando la nota, eh, cuestión que nos, nos gustaba, no me vas a dejar mentir, nos gustaba bastante, pues, vernos en la calle, eh, trabajar, aunque en diferentes medios, pero era una actividad que disfrutábamos porque todos los días conocíamos gente nueva, entrevistábamos a gente diferente, sin embargo, bueno, pues más adelante va a ser tema de, de, de conversación de, de nuestro tema, precisamente de las decisiones, y por qué estamos en este punto de nuestras vidas, cada quien dedicándonos a algo que es absolutamente diferente a lo que estábamos haciendo apenas hace un par de años. Eh, tengo una hermana, se llama Diana, ella también vive en la Ciudad de México, mis papás viven en Poza Rica, Veracruz, que es de donde soy originaria, y bueno, pues voy a hacer dos años acá en Chetumal, por azares del destino y del trabajo, me vine a seguir a Lalo, que es mi esposo, y pues estamos aquí viviendo, él es camarógrafo, y yo actualmente no tengo trabajo, si alguien busca eh, a, a alguna persona afín a, a, a los medios de comunicación, pues acá estoy, puedo trabajar a distancia o si me ofrecen algo mejor, pues iré a, a, hasta donde me llamen. Pero bueno, pues eh, sí decirles eso, nada que... Este, ya, ya dije mi signo zodiacal ¿qué más les puedo contar de mí? sí que tengo tres perros en Poza Rica y que los tengo pues abandonados porque no me los pude traer para acá uh -huh. vivo en, en un espacio pequeño vivimos en un espacio pequeño eh, actualmente eh, no soy tan feliz estoy como que ahí todavía eh, pues en busca de la, de la felicidad plena, absoluta y precisamente este podcast fue creado y fue diseñado para eso, para eh, pues un poco que en mi mente desequilibrada eh, esté en paz, esté tranquila y, y sobre todo que también tenga algo en qué ocuparse, ¿no? Hago eh, postres de vez en cuando, cuando me los piden, cuando los ofrezco para vender mi mamá es repostera, entonces también se me ha dado ahorita como que mucho eso de la cocina y no tiene que ver por la pandemia, porque siempre lo he hecho anteriormente, solo que ahorita pues tengo un poquito más de tiempo. A ti no sé qué tanto te haya afectado la pandemia, a mí la verdad es que no, porque pude regresar eh, por unos meses, por casi cuatro meses a Poza Rica estar con mi mamá y bueno pues allá me quedé atorada porque cerraron los aeropuertos Perdí mi vuelo, me lo, me lo atrasaron y apenas en el 8 de junio pude volver Ya estoy otra vez aquí dándole lata a Lalo y él a mí Lo que te decía, no me gusta donde vivo pero pues aquí es donde él tiene su chamba Y pues yo estoy eh, aquí con él apoyándolo y sobre todo siendo felices entre nosotros dos Y pues no sé si tú nos quieras compartir algo más acerca de ti
0: pues, sobre todo, contarles eh, quién es Lalo, ¿no, Lalo, Aparte de ser tu novio, el camarógrafo, porque, bueno, él trabaja de camarógrafo, pues también decirles que es el editor de acá entre dos y que es el que nos va a estar, además de jalando las orejas, porque siempre está... Donde estamos las dos, ahí siempre tiene que estar Lalo diciéndonos ya sea sus consejos, sus regaños, sus recomendaciones, y bueno, ahora como editor.
1: Sí, deberías de ver las señas que me está haciendo y dice que fregando también no debe estar, ya sabes que se ríe y se burla de nosotras, porque aparte desde que nosotras comenzamos nuestra amistad, pues él siempre como que encajó, ¿no? O sea, y, y para todo sí. también le pedíamos consejos y por qué los hombres y por qué esto, y la verdad es que siempre te daba muy, eh, consejos muy atinados, que quizás nunca los pusimos en práctica, pero que finalmente eran muy atinados y como quiera. Te volvía a dar otro consejo aún sabiendo que no lo ibas a poner en práctica, pero bueno, pues eh, es muy padre eh, decirles como, como lo dije en un principio, eres una de mis mejores amigas y, y parte de esta amistad, déjame y, y adelantarme y creo que vas a coincidir conmigo, es que somos muy parecidas en muchas cosas empezando que somos casi de la misma edad, a veces como que también la mente nos perturba en, en los mismos <risas> problemas, en todos los sentidos, y yo creo que, que esa amistad hizo clic, y por eso, a pesar de que estamos en diferentes ciudades, pues seguimos conectadas, ¿no crees?
0: Sí, justamente eso que decías, y bueno, también que nos encanta esta onda, como decíamos que nos conocimos eh, reporteando, y aún cuando yo... Tú llevas muy poquito que ya no reporteas, unos cuantos meses, si no me equivoco. Yo ya tengo como un año y medio, eh, aún viviendo aquí en la Ciudad de México, pues buscaba a quien me publicara, trataba de hacer notas, manifestaciones, todo eso. Lo cubría y lo combinaba con mi trabajo actual del call center. Sin embargo, pues ya tengo un año y medio sin hacer ese tipo de actividad, que la verdad, como lo dijiste, disfrutábamos bastante. Y es parte justamente del tema del día de hoy, que son las decisiones de cómo esas decisiones nos llevaron al camino donde actualmente nos encontramos, ¿no? Tú en Chetumal, que si bien no lo disfrutas tanto, también ese tipo de decisiones pues te llevaron a conocer eh, varios lugares, que a mí también me llevaron a conocer varios lugares, porque tuve la oportunidad de estar contigo el año pasado, si no me equivoco, o antepasado. El antepasado. Sí, Así se pasó es. bien rápido. El antepasado que estuvimos juntas, ahí con Lalo conocimos, bueno, me llevaron a conocer varios lugares, que no hubiera ocurrido eso si no hubieran ustedes tomado esa decisión, ¿no? Entonces, cómo las decisiones nos van llevando a diferentes caminos y si bien hay cosas que no nos gustan, también dentro de esas decisiones seguramente habrá cosas. Que, son, que lo hicimos de manera aceptada, ¿no?
1: Así es, y bueno, pues yo creo que ya conocieron lo más básico de nosotras, estoy segura que si nos siguen escuchando en los diferentes episodios que vamos a tener, van a conocernos absolutamente porque estamos dispuestas a compartirles, pues, gran parte de nuestra vida. Así que, bueno, pues vamos a entrar de lleno a este primer tema, que son las decisiones. Acá entre dos. Como bien mencionamos, nuestro primer tema de este podcast es las decisiones. Y, bueno, no se trata de decir que son buenas o malas. Simplemente es una elección que, pues, todas las personas tenemos a bien de definir y de tomar como personas pensantes que, que somos. Creo yo que... Eh, bueno, no sé, a, a pensar tuyo, pero yo hasta ahorita, a pesar de que yo considero que, mi, que no todas mis decisiones han sido buenas o no han sido acertadas, no me arrepiento de ninguna porque en cada una de las que tomo y que me conlleva a hacer cosas o a decir cosas, pues son un aprendizaje. Así que hasta el momento no me he arrepentido ni siquiera pues, de haber venido a esta ciudad que, como bien ya les mencionaba, pues no me gusta y no estoy del contenta en este momento, ¿no? Entonces, pues yo no sé tú qué piensas acerca de, de las decisiones, ¿Qué, qué tantas has tomado y cómo han repercutido en tu vida, Mar. Justamente ahorita que decís
0: que tú no te arrepientes de ninguna de tus decisiones, eh, en estos segunditos estuve pensando y, bueno, creo que yo diría lo mismo, no me arrepiento de ninguna de, la, de las decisiones, quizá ya con otra experiencia porque a lo largo de esa toma de decisiones pues vas avanzando y vas experimentando, vas conociéndote inclusive más a ti entonces creo que quizá hubiera tomado caminos diferentes probablemente sin embargo no me arrepiento de nada de lo que he decidido hasta el momento y aun cuando decidí venirme a la Ciudad de México eh, no tanto por dejar Jalapa, la verdad es que eso no era lo que me pesaba te puedo decir que el hecho de ya no vivir con mis papás tampoco fue algo que, que me pesara tanto porque aún así lo sigo viendo, sigo estando en contacto con ellos... Eh, a diferencia tuya, pues lo mío es un poco más fácil porque yo vivo aquí en la Ciudad de México, pues está la gran parte de mi familia, ¿no? Entonces es un poco más fácil para mí. Lo que realmente me costaba trabajo era saber que ya no que, que no iba a seguir haciendo lo que a mí me gustaba hacer, que era reportear. Eso realmente fue como un parteaguas y una de las cosas que más me costaron trabajo, sobre todo porque, pues, en los juegos de niña la verdad es que yo siempre jugaba o hacer la maestra de inglés o hacer la reportera o inclusive me ponía como es, escuchando las noticias por ejemplo de López Dóriga yo me ponía como a imitarlo y como si López Dóriga fuera mi chicharo y yo ahí tenía que decir todo lo que él decía no <risa> entonces te lo juro okay. entonces siempre fue como algo que que yo estaba muy clara que quería hacer no entonces cuando te enfrentas a la realidad que las condiciones de los medios pues no es lo que esperábamos no sé si en todos los estados, pero al menos en, en Veracruz, pues la situación ya estaba muy difícil, ¿no? Tanto de seguridad como de... Económica. Económica, exactamente, de seguridad económica también. O sea, ya no había ni para dónde hacerte, ¿no? Entonces, eso fue lo que me llevó a tomar la decisión de eh, venirme a vivir a la Ciudad de México. Sobre todo porque uno de mis primos trabaja en el mismo call center que yo trabajo, entonces él fue el, que me, el que me comentó, el que me contactó exactamente, me fue platicando más o menos cómo era y todo, y pues con la situación que se vivía en Veracruz decidí intentarlo la verdad es que yo lo intenté sin pensar te lo puedo confesar sin pensar que me iba a quedar aquí, sin embargo las cosas se fueron dando así como muy naturales sin forzarlas ni nada, es como llego aquí a la Ciudad de México y sí te puedo decir que es, fue una de las decisiones más difíciles y que aún me sigo preguntando si habré hecho bien si no lo habré hecho de manera adecuada, sin embargo pues hay cosas que, hay cosas muy buenas, muy positivas que me ha traído el estar aquí, ¿no? O sea, no, no, por eso te digo que no me puedo arrepentir porque hay pros y hay contras Y justamente creo que es como una de, la una de las formas más fáciles De tomar una decisión Hacer una lista con tus pros, tus contras Y como realmente analizar las consecuencias de esa decisión porque al fin de cuentas pues cualquier cosa que tú decidas, que elijas va a tener una consecuencia, buena o mala pero va a tener un, un desenlace de ese tipo.
1: Claro, y ahorita caigo en el 20, por ejemplo, cuando tomé la decisión de irme a vivir a Jalapa, tenía 21 años entonces ahorita tengo 28, pero era algo que yo busqué yo buscaba irme a vivir a Jalapa porque tenía creo que y apenas iba a ser dos años de salir de la carrera o eh, No recuerdo muy bien Pero el punto es que Desafortunadamente tú mencionaste Algo muy importante, es que Los medios en general, pero más En Veracruz, pues sufrieron sufrieron Toda, toda esta crisis Del gobierno, Duartista Entonces, eh, en todos los, los trabajos que he estado Pues me, me han liquidado Porque ya no hay recurso económico Para seguir eh, pagando A sus empleados, a sus reporteros entonces, de, en Poza Rica me pasa lo mismo. Y cuando decido irme a Jalapa, prácticamente llego con mis maletas y ya con un trabajo asegurado como reportera de radio y periódico en ese momento. Lo disfruté mucho porque me permitió conocer Jalapa en sus calles. Me aprendí el nombre de las calles de Jalapa, algo que nunca hice en Poza Rica. Entonces, toda esa libertad de irte a vivir sola eh, fue una decisión porque pues yo en ese entonces vivía con mi familia, mi mamá me llevaba para todos lados, al, hasta el trabajo, a veces hasta nos prestaba el carro para irnos a reportear y no, entonces llegar a una ciudad donde casi no conoces gente, donde nada más te conocía a ti, a Denise, que es otra de nuestras mejores amigas, eh, todo eso es eh, una decisión bien determinada. Pero la busqué, a diferencia de esta, en la que yo sí le estuve friegue y friega a Lalo, y le dije, oye, es que vámonos de Jalapa, porque pues aquí no nos está yendo bien. Ya en otros episodios les vamos a contar, bueno, eh, pues otras cosas y aspectos problemáticos que hemos enfrentado como pareja y que también nos llevó a, a tomar la decisión de, de venirnos para Chetumal. Pero bueno, eh, la decisión de, de venirnos para acá pues se ve un poco forzada más por la necesidad económica y laboral que más por un gusto. Y a mi hija Lapa me gustaba en todos los aspectos y me sigue gustando. Como tú dices, pues estás más cerca de tu familia, incluso en la Ciudad de México tienes a, a mucha familia y pues estás más en contacto con ellos. Yo lo más cercano es tomar un vuelo de aquí a la Ciudad de México y te veo a ti y a mi hermana, ¿no? Pero digo, eh, bueno, son decisiones que que una tras otra, si tú las juntas y dices, bueno, sí, no estuvo tan mal, o bueno, sí, la regué, ya para la próxima ocasión voy a pensarlo dos veces, si el día de mañana nos ofrecen otro lugar donde irnos, y sobre todo, primero, si las posibilidades económicas lo permiten, ir a checar la ciudad que tal está, porque no es lo mismo ir de vacaciones dos, tres días, que estar viviendo en donde ya tienes un estilo de vida donde ya encuentras tu bar favorito, tu cafetería favorita para, para ir a, a comer o a echarte un trago o a echar la plática y a un lugar donde por más que has buscado, la verdad es que no encuentras nada. Y todo eso también eh, se lleva mucho el tema de, de las decisiones. Eh, también la elección de nuestra carrera yo creo que define mucho también dónde estamos paradas hoy en día. Y, y también a la gente que, que nos rodea y con la que nos, eh, pues ahora sí que delimitamos a estar, pues también tiene mucho que ver con las decisiones que repercuten en nuestra vida diaria, ¿no crees Mar
0: Sí, justamente lo que comentabas hace un momento Lau, el hecho de, eh, como decías, no tu bar favorito, ya sabías con quién salir, todo eso también yo creo que fue una de las cosas que más trabajo me costó al estar aquí, porque, pues, sí tengo mucha familia aquí, la mayoría de mi familia está aquí, pero amigos, o sea, amigos realmente fue como muy, muy difícil para mí esa parte, sobre todo porque ya sabes que yo andaba de un lugar a otro y si no era con unos, era con otros, si, si no me iba al café, me iba al bar donde nos conocimos y si no... O sea, estaba todo el tiempo de un lugar a otro Entonces sí llegar aquí, saber que no era como que tan sencillo Salir más que con mis primos Y ellos pues ya tenían también su rutina, sus amistades Entonces sí fue una de las cosas más complicadas Ese tema de la amistad Y también cuando yo era niña Tuve la oportunidad de vivir en muchas ciudades Porque mis papás se cambiaron O nos cambiamos Muchas veces nos cambiamos de casa de ciudades Entonces sí, te, sí puedo entender esa parte que dices que no conoces la ciudad, que no te gusta estar tan lejos. Eh, viví, cuando tenía como nueve años, viví en Nogales, entonces, en Nogales, Sonora, estábamos muy lejos de todo, ¿no? de mi familia de la Ciudad de México, entonces vivir como esa parte de la soledad tampoco es tan, tan padre, sin embargo, sí te puedo decir que te une más a tu familia cercana, que en este caso, por ejemplo, a Lalo, pues te une más porque sabes que solamente se tienen entre ustedes dos.
1: Claro, el uno al otro y, y hay de dos. Nos peleamos y nos contentamos, ¿no? Porque nada <risa> más estamos aquí, él y yo. Sí, así
0: es. Entonces, eh, pues todos, eh, todo eso que platicamos son las consecuencias y solamente parte de las consecuencias que nos llevan a tomar tomar una decisión de manera fracaso que creo que todo ser huma, humano tiene, ¿no? De saber si está haciendo bien, si va a ser bien o si no. Pero también... ¿Tú qué dirías? Imagínate que ahorita eh, siguieras en Jalapa. ¿No pensarías, ay, qué hubiera pasado si me hubiera animado a irme a Chetumal?
1: Sí, es algo que platico y que constantemente cada que este, se me mete el gusanito de ya me quiero regresar. Este, Lalo me dice, pues es que también si no nos hubiéramos atrevido a venirnos hasta acá, pues siempre nos íbamos a estar cuestionando qué hubiera pasado si hubiera ido a, a Chetumal. ¿no? También en Jalapa uh -huh. no nos estaba yendo también económicamente y él dice, es que siempre te la pasabas quejándote de Jalapa, que el tráfico, que esto, que el otro, <risa> que si hacía mucho frío, que si el día de él, mucho calor, que no tenías trabajo estable, esto y el otro. Pues sí, pero mira, hace falta a veces alejarse para darte cuenta y valorar realmente lo que te hacía bien, ¿no? Sí. Yo me pongo a pensar ahorita y a lo mejor no estaba en el lugar que quería estar en ese momento, pero estaba rodeada de la gente que quería estar con la que quería estar. En cambio, aquí sí hemos encontrado personas que nos han abierto eh, su amistad, que nos han brindado su amistad al 100%, pero es como más difícil, ¿no? Ellas eh, son más grandes, ya tienen otras ocupaciones, ya están eh, pues igual casados, con hijos. pues Lalo y yo seguimos siendo una pareja que, bueno, él ya tiene hijos, pero entre nosotros todavía no hay ninguno y eso nos permite eh, darnos esa libertad. Que de, de decir, hoy pues vamos a desvelarnos, hoy vamos a levantarnos súper tarde, hoy vamos a irnos a beber y no importa si nos emborrachamos, al otro día no tenemos que estar eh, cuidando de nadie. Y bueno, vamos, eh, eh, yo quiero dejar una cosa bien en claro, que nuestro futuro depende de las decisiones que uno como individuo toma. Y muchas veces la gente nos va a cuestionar y van a decir, bueno, pero ¿por qué si no estás a gusto allá? ¿Por qué estás allá? ¿O por qué no te regresas? A mí me lo han cuestionado bastante, porque soy de las que me quejo a cada rato de que estoy aquí, y yo les digo, bueno, es que a lo mejor es una cosa por otra, incluso Lalo me lo dice, es que tienes que sacrificar, y yo no lo veo tanto como un sacrificio, porque finalmente si quiero estar al lado de él, tengo que decir, pues, ok, lo quiero, quiero estar aquí, pero esto me va a, a significar estar lejos de mi familia, estar lejos de mis amigos, estar lejos del lugar que me gusta, pero es, vamos, una decisión que, que sí me cuesta mucho trabajo, pero que finalmente tomé y tengo que hacerle frente a esto. Entonces yo creo que tú te has visto envuelta en las mismas eh, pues, decisiones porque bien o mal... Lo que hablábamos hace un momento era que las malas rachas laborales y económicas que tuvimos en Jalapa fueron el determinante para que hoy en día, tanto tú como yo, estuviéramos fuera de un lugar donde estábamos rodeados de nuestra familia y de gente que, que era importante para nosotros.
0: Sí, tienes toda la razón en esa parte, pero también ahorita platicabas que normalmente eh, compartes o externas que no te gusta estar en Chetumal, ¿no? Y sí tienes toda la razón en eso y en compartirlo, pero yo creo que también hay que tomar lo positivo de cada una de las cosas. Y justamente como decías, como dice Lalo, pues hay experiencias que no hubieran vivido si su decisión hubiera sido otra. Entonces yo creo que también hay que rescatar eso, las cosas positivas que te ha dejado el estar en Chetumal, como por ejemplo, no sé, acercarte más a Lalo, eh, acercarte más a ti, no sé mostrarte ciertos retos que a lo mejor no sabías que podías hacer pero que has ido cumpliendo poco a poco entonces yo sí creo que es importante hacer una lista o sea para las personas que nos escuchan también que quizá lo puedan tomar de recomendación hacer una lista con pros y con contras pero también además de hacer esa lista ya una vez que tomaste la decisión también sentarte y poner las cosas positivas que te, que te ha traído esa decisión que tomaste, en la que quizá a lo mejor estés dudando todavía si fue la correcta o la incorrecta, pero hacer esa lista de las cosas positivas quizá te pueda como que dejar más claro que sí hay cosas buenas por las cuales estás aquí y que hay que valorarlo, porque quizá cuando éramos reporteras no sé, nos pudimos haber quejado del sueldo, de la situación económica, de la situación en relación a la seguridad. Eh, por ejemplo, la cuanta, o sea no podíamos apagar el celular. No, si estábamos en una reunión, aún así había que tener el celular prendido con pila, con cargábamos con nuestras pilas portátiles. este Si estábamos en algún bar, pues era lo mismo. O sea, nunca podías estar como que despegado al 100%, ¿no? Y a lo mejor criticábamos o nos quejábamos de esa situación. Y actualmente, por ejemplo, yo con mi trabajo que sí tengo un horario fijo, que sí, que es, si los domingos descanso es mi descanso y sé que nadie me va a llamar, que si yo quiero apagar el celular en la noche lo puedo apagar, pues también valorar ese tipo de situaciones y hacer una lista para darme cuenta que también hay cosas que debemos valorar, así como quizá eh, ahora, o bueno, siempre valoré lo mucho que me gustaba mi anterior trabajo, ¿no? Pero siempre tratar de ver las cosas positivas a todo para... De todas formas ya tomamos la decisión, entonces lo mejor es como ir para adelante y... Saber qué es lo que sí puedes sacar bueno de todas esas cosas, porque siempre habrá, va a haber algo de lo que nos podamos quejar, aun cuando estemos 100% o creamos estar muy, muy felices, siempre va a haber algo mejorable, ¿no?
1: Y mencionaste algo muy importante del que yo no me acordaba. Cuando está, éramos reporteras y nos quejábamos, recuerdo que, pues sí. no, bueno, no tanto como queja, pero era así de, ay, es que pues tenemos que dormir casi, casi con el celular a un lado, porque en cualquier momento nos llaman, nos piden algo o pasa algo, y ahorita quizá extrañemos un poco de eso sí. y bueno, creo que nunca vamos a estar contentos, es como cuando hace frío y extrañas el calor y luego llega el calor y extrañas el frío, o sea, somos muy raros los seres humanos, pero bueno, es parte de la naturaleza de cada uno, y, y sí, efectivamente eh, mencionabas que este, Como reporteros también teníamos cierta libertad Porque podíamos eh, dedicarle, no sé, toda la mañana a trabajar Y ya después nos íbamos a donde nosotros quisiéramos a escribir Nos, nos llegamos a topar <risa> o a coincidir en bares, en café en las, en las escaleras de la parroquia, en el Parque Juárez o en casa de quien sea para escribir precisamente y era algo como que nos daba mucha libertad, éramos dueños de nuestro propio tiempo y eso es algo que yo creo que al igual que tú, yo también extraño. Pero bueno, pues ya casi vamos llegando a la parte final de este primer episodio llamado Las Decisiones. Les recordamos que tenemos ya activas nuestras páginas tanto en Facebook como en Instagram para que nos sigan y nos den like y también nos comenten pues qué les pareció este primer episodio, estamos entusiasmadas, nerviosas eh, y con muchas ganas de compartirles muchos temas y si ustedes quieren que hablemos de uno en especial, también escríbanos y seguro que aquí lo vamos a tener en próximos episodios de este podcast llamado Acá Entre Dos. Marc, algo más que quisieras agregar a esto. No, pues
0: nada, que nos compartan eh, los comentarios. ¿Qué les pareció esta plática que tuvimos? ¿Ustedes cómo toman sus decisiones? Eh, ¿Cuál es el camino que les lleva más fácil a tomar las decisiones? ¿Qué decisiones también te cuestan más trabajo? Porque ahorita pues hablábamos de lo laboral. Sin embargo, también las decisiones de pareja, las decisiones de qué te vas a poner, desde qué te vas a poner, qué vas a comer, o sea, todo nos lleva a tomar una decisión. Entonces, sí, también estaría padre que nos compartan eh, qué es lo que más trabajo les cuesta tomar decisiones en qué ámbito. Nosotros ahorita platicábamos de lo laboral pero pues también en las decisiones personales, las decisiones de pareja, eh, las decisiones familiares. Por ejemplo, en este momento que estamos viviendo la pandemia, ¿cómo toman esa decisión de si todos van a estar encerrados en su casa cuidándose de cierta manera o si todos eh, van a continuar o a hacer su vida lo más normal posible? O sea, todo nos lleva a una toma de decisiones que al final vamos a tener alguna consecuencia y qué tipo de decisiones o cuestan más trabajo, o se les hacen más prácticas, o algunos tips también que nos puedan dar y que les puedan dar a todos de, de cómo les es más fácil tomar estas decisiones, Lau.
1: Así es, ya lo dijiste, Mar, no queda más que agradecerles y nos escucharon todos estos minutos, más de media hora, hablando de nosotras, de nuestros problemas, de lo que nos aqueja, de lo que no nos deja dormir. Les agradecemos infinitamente que se hayan conectado para escucharnos y espero que así sea sucesivamente de aquí en adelante. Algo que me gusta muchísimo es que eh, hay, hay cosas, no sé si a ti te pase, pero que las inicias y no las finalizas. Yo sé que está súper mal, pero esto está bien porque tiene principio, pero yo espero que no tenga fin, que sigamos con este proyecto y que se fortalezca con cada episodio que grabemos y que lo vamos a estar... Compartiendo con ustedes cada viernes y que va a estar disponible en cualquier día de la semana que ustedes nos quieran escuchar. Entonces, pues no nos queda más que agradecerles y despedirnos y escucharnos hasta el segundo episodio. Hasta la próxima,
0: Mar. Milau, nos escuchamos hasta el próximo viernes. Piensen mucho en este tema, piensen mucho en los temas que vendrán. Y bueno, yo me gustaría eh, dejarlos con la palabra resiliencia para que puedan, eh, que también va muy de la mano de este tema y de todo lo que estamos viviendo en este momento Esto fue todo por hoy, nos escuchamos la próxima semana con un nuevo tema en Acá Entre Dos